0: Cześć, drodzy fani aktorki, która grała przestępcę numer 4 w kultowym filmie wszechczasów, o czym nikt nigdy się nie dowie, bo całą rolę zagrała w czarnej rejstopie naciągniętej na twarz. Dziś o kostiumach, o charakteryzacji i o tym, że to przecież tylko jakiś t-shirt i tylko przecież jakieś jeansy, więc zupełnie nie trzeba się przejmować. No tak... Z mojego doświadczenia wynika, że to raczej zły pomysł wykrzyknąć w czasie prób do nowego spektaklu EJ! Ja chcę mieć super lateksowy, czarny, skórzany, w ogóle nieoddychający kostium od stóp do głów. Otóż może na premierze tak właśnie chcesz wyglądać. I może wyobrażasz sobie jak to super czadowo będzie wyglądać na fotosach ze spektaklu z próby generalnej, które pójdą do prasy, na Twojego Instagrama i do rodzinnego albumu babci ale grać w tym kostiumie przez najbliższe trzy lata, uwierz mi, na pewno nie chcesz. No bo to jest tak, co się da wyprać, no to się da, no ale przecież nie wszystko można, bo się zniszczy. Więc wyobraźcie sobie to rozkoszne uczucie wkładania sztucznej, lateksowej skóry, w której grasz już pięćdziesiąty spektakl, co oznacza, że dziś spocisz ją do mokrej szmaty po raz pięćdziesiąty i która nie może zostać uprana, no bo przecież się zniszczy. Ktoś powinien poważnie zastanowić się nad projektem dofinansowania operacji trwałej i nieodwracalnej utraty węchu dla aktorów, bo czasami tak byłoby łatwiej. Kilka lat temu zrobiłam taki spektakl, współczesny. Boże, jak ja byłam zajarana, ta rola. Ostra dziewczyna, wulgarna, agresywna, głośna. No i kostium też. Agresywny, głośny i z polotem. Specjalnie szyty. Czarne lateksowe buty na koturnach z cholewką do połowy uda. Potem pod te czarne lateksowe buty obcisłe czarne lateksowe leginsy. Na to miniówka z czarnej, grubej, sztucznej skóry. Potem połączone z miniówką czarne, nieoddychające lateksowe body. I z tyłu na plecach jeszcze jakieś kolce ze sztucznej skóry, a na szyi ćwiekowa obroża. No a z tą obrożą to dobre było, bo obroża została doszyta do sukienki z mini spódniczką, no i wyglądało to czadersko, szkoda tylko, że na jednej z prób tuż przed premierą okazało się, że jak aktor złapie mnie za spódniczkę i z całej siły pociągnie, no że niby takie zaloty... To napina się nie tylko materiał spódniczki i nie tylko materiał body, ale napina się też z całej siły i na mojej szyi się zaciska ćwiekowa skórzana obroża, która prawie zakończyła moje ledwo rozpoczęte teatralne życie. No bo z takim kostiumem Catwoman w wersji hardcore, no to trzeba ostrożnie. Wyobraźcie sobie, co przeżyłam, kiedy inspicjentka poprosiła mnie, żebym pomiędzy swoimi scenami w trakcie próby poszła do gabinetu dyrektora porozmawiać o stawce za spektakl. No i tak, godzina 10.30 rano, wtorek, gabinet, pan dyrektor popija sobie herbatę, no i wchodzę ja. Z wywalonymi cyckami w lateksie na potrójnym puszapie, który został specjalnie do tej roli zamówiony w sekszopie. Dzień dobry, przyszłam, bo mnie wyzywano. No, po prostu pierwsza scena bardzo dziwnego pornola. Albo kiedy wpadłam w konflikt z reżyserem i musieliśmy w przerwie pomiędzy aktami porozmawiać na osobności. Dostaliśmy klasyczną biurową salkę, jakieś jarzeniówki na suficie, jakieś biurka, biurowe krzesła. Reżyser też był klasycznie ubrany w swoje ciuchy, jakieś tam jeansy, No i na to ja, w tym swoim kostiumie, wygłaszająca, przepraszam, chciałam zgłosić, że czuję się traktowana obcesowo. No wiecie, dość ciężko traktować z bibliotekarską powagą typiarkę, która stoi przed Tobą w szpilkach po sufit, cała wygołocona i z jakimiś przymocowanymi, sprężynującymi cyckami przed Twoją twarzą. Rozumiem, Pani Mileno, Pani Obawy, no i tutaj niechcący potrącam go tym sprężynującym sztucznym cyckiem. I ten cycek niechcący uderza o jego t-shirt. A, a więc jak mówiłem, rozumiem Pani Mileno, panie Obawy... Teraz z kolei przy poprawianiu się na krześle mój lateks wydaje taki pierdzący dźwięk, no i ja oczami mu pokazuję, że sorry, że możesz kontynuować, że to ten lateks, no i że spoko, spoko. Pani Mileno, jeśli chodzi o poważne pani traktowanie, nie dokończył zdania w moją perukę wplątała się jakaś zabłąkana mucha i kiedy pochyliłam głowę, żeby ją wytrzebać z tych włosów żeby nie bzyczała mi nad uchem, no to pochyliłam ją między swoje nogi, a tam zderzyłam się z doczepianym sztucznym penisem, który z kolei spoliczkował mnie z rozmachem, no bo dyndał mi między nogami, kiedy ja nerwowo przekładałam nogę z nogi na nogę w tych swoich 20-centymetrowych kostiumowych szpilkach. No więc ta rozmowa nie miała sensu. Także Trzeba uważać, czego sobie życzymy, już zwłaszcza podczas omawiania Twojego kostiumu do roli. No ale to wszystko nic w porównaniu z tym, co przeżył mój kolega aktor Michał. Potrzebna była w spektaklu postać unosząca kruchą, piękną, delikatną tancerkę. No a że kulisy były czarne i wszystko było wyciemnione, no to i postać unosząca tą koleżankę, aktorkę, tancerkę też musiała zostać maksymalnie schowana. Więc Michał dostał czarny kostium. Długi, czarny płaszcz do ziemi, długie rękawy, takie za szeroki, jakiś ogromny kaptur na głowę. No i do tego taka czarna woalka, żeby nie było widać jego twarzy więc generalnie wyglądał jak śmierciożerca z Harry'ego Pottera. No ale o tym jak wyglądał, no to też nie dowiedział się z lustra, tylko dowiedział się od kolegów, bo sam siebie przecież nie widział przez ten kaptur i przez tę woalkę. Tańczył więc zupełnie po omacku, podnosząc kruchą tancerkę i jednocześnie modląc się, żeby nie wylądować na murowanej kulisie albo na pierwszym rzędzie widzów. No i tak cały spektakl do ostatniej sceny, gdzie na szczęście następowała zmiana kostiumu. No ale z deszczu pod Właściwie pod kran, bo zmiana kostiumu to była zmiana kostiumu na kran. Bo bo kolega, aktor Michał, do ostatniej sceny był zupełnie rozbierany i zostawały mu tam tylko cieliste stringo-majtki. No i na te majtki domontowywano na pasie właśnie kran, taki starodawny kran z kurkiem. Taka taka metafora, czajcie, nie? Symbol tam płodności, wytrysku, czy tam nie wiem czego... Niestety szybko się okazało, że ten wybitny pomysł kostiumowy, ten cały kran, na dużej scenie nie jest dość widoczny. Michała aktora opleciono więc od stóp do głów w choinkowe lampki. Lampki tam szły od lewej stopy, przez biodra, pas, potem brzuch, po szyję i na koniec oplatały kilka razy głowę, czaszkę, niczym taka korona cierniowa, no i faktycznie... Była to korona cierniowa, bo te lampki przez całą scenę to się jednak trochę nagrzewały, więc Michał kończył spektakl za każdym razem trochę poparzony. Plus jeśli chodzi o widoczność, gdzie sobie tam po scenie chodzi, czy gdzie tam tańczy, no to jego sytuacja po tym kostiumie z kapturem właściwie się nie zmieniła, bo po tym kapturze, jak mu zapalali te lampki tuż przed oczami na tej głowie, no to dalej nic nie widział, no bo przecież go oślepiały. Także wybitna praca kostiumografa i dla takich chwil jako aktor warto żyć. Można ten jego kostium obejrzeć na jego stronie internetowej. Ja postaram się wrzucić na swojego Instagrama linka, bo warto. W ogóle Michał to ma szczęście do kostiumów i charakteryzacji. Taki prawdziwy fart. W pewnym teatrze na południu Polski reżyserka wymyśliła, żeby w spektaklu Michał był aktorem-manekinem. No, a zanim, żeby stało 100 takich samych manekinów stworzonych na jego kształt i podobieństwo, i fajny pomysł, odważnie, super. Więc Michał się ucieszył. No, ale radość nie potrwała długo, bo radość potrwała tylko do pierwszej próby odtworzenia z jego postury manekina na jego kształt i podobieństwo, no bo to było tak. Panie od kostiumów obkleiły go kilkunastoma warstwami taśmy klejącej, tak żeby ta taśma tak ciasno przylegała do niego i żeby się zrobiła taka gruba skorupa, żeby można ją tam było z tyłu rozciąć, Wtedy Michał by z niej wyszedł, potem z powrotem skleić, no i mieć takiego manekinowatego Michała jak mordę strzelił, nie? No ale jak zaczęły go tymi taśmami sztywno obklejać, no to się szybko okazało, że zaklejają mu w tym samym czasie wszystkie pory na skórze, którymi przecież oddychamy. No i dodatkowo chłopak nawet nie mógł wziąć porządnego oddechu, bo był zbyt ciasno oklejony na klatce piersiowej tymi taśmami, więc generalnie zaczął się dusić. Ciekawe jakby to pion kostiumów wpisał do aktu zgonu, że co, śmierć przez zaklejenie taśmą do spektaklu. Michał, miałbyś wtedy szansę na nagrodę Darwina za najgłupszą śmierć. Chociaż pewnie jako aktor wolałbyś dostać jakąś inną nagrodę. Ostatecznie wykonano tylko tego jednego manekina. Na więcej Michał już nie miał siły i nie miał już więcej porów do stracenia na skórze. A ostatecznie, ostatecznie nawet ten jeden wykonany manekin nie został nigdy użyty w spektaklu. Został za to powieszony jako ozdoba w korytarzu teatru przy pokojach gościnnych. I wyobraźcie sobie Michała, który zmęczony któregoś wieczoru wraca ze spektaklu do swojego pokoju teatralnego. Kompletna cisza, nikogo w budynku, wszyscy poszli już do domu, budynek teatru pusty. Michał wchodzi na korytarz, wyciąga klucz do pokoju, a przed nim w formie dekoracji wisi jego własna podobizna naturalnych rozmiarów powieszona za szyję, dyndająca jak wisielet pod sufitem. To jest godne przywitanie. Albo te wszystkie sytuacje, kiedy trzy miesiące uczestniczysz w próbach, zastanawiasz się nad rolą, coś tam sobie budujesz, przejmujesz się, rozkminiasz, powtarzasz setki razy, żeby wyglądać wiarygodnie, po czym ktoś na tydzień przed premierą rzuca Ej, mam pomysł, ty zagrasz całą swoją rolę w masce. Jakiej masce? No masce, już ci zamówiliśmy taką wielką czarną głowę goryla. To będzie świetnie współgrać z całością spektaklu. Szkoda, że nijak nie będzie współgrać z tymi wszystkimi ruchami mięśni twarzy, które wypracowywałeś specjalnie dla tej postaci. Albo kiedy grasz w kultowym przedstawieniu, o którym głośno w całej stolicy, kiedy wszyscy czekają na premierę, kiedy ty po latach przypominania się reżyserowi w końcu dostajesz u niego rolę, trzy bite miesiące nie śpisz, nie jesz, tak bardzo się przejmujesz tą swoją rolą i w końcu następuje ten dzień. Dzień premiery. Zaprosiłeś mamę, zaprosiłeś dziadków, trzy kuzynki, nawet kolegę z wojska zaprosiłeś, tak bardzo jesteś z siebie dumny. Na premierze grasz jak znud, po prostu szałowo, a po premierze bankiet. Spotykasz na bankiecie kolegę po fachu, recenzenta. O, no, cześć, świetny spektakl, wybitny, nie? A ty co tu zrobisz? W ogóle widziałeś? Mówisz, że przecież tu grasz, że właśnie zszedłeś ze sceny. No jak to zszedłeś? A kogo grałeś? Mówisz, że tego murzyna, co miał na czarno pomalowane całe ciało i twarz. No co ty? To byłeś ty? Nikt by się nie domyślił. No i cała rola w piach. To nie będzie raczej jedna z tych, które przysporzą ci rozpoznawalności. Więc nie warto bagatelizować roli kostiumu i charakteryzacji na scenie, bo czasami to one grają pierwsze skrzypce, a ty jesteś tylko ich nosicielem. A właśnie, a propos bycia nosicielem. Kilka lat temu zadzwonił do mnie reżyser, czy nie chciałabym zagrać w jego spektaklu. To ja się pytam, co to za rola. No to on mi odpowiada, że świetna, że męska, że będę miała 50 lat i spluwę i w ogóle to będę już od początku nieżywa, ale że taki trup, że bardzo ruchliwy. I że zacznę ten spektakl ja i że skończę też ja i że do mnie w ogóle to będzie należeć cała puenta, że ja na koniec wychodzę z tą spluwą piw paw, piw paf wszystkich po kolei, no i że w ogóle wygrywam. No i że tej roli nie ma w scenariuszu, ale to się dopisze. No więc ja pełna entuzjazmu się zgodziłam i przyjechałam podekscytowana na próby. Próby zaczęły się od początku, czyli od ról, które w tym scenariuszu jednak były. A że jest to znany polski dramat, dobrze zresztą napisany, no to i pracy było całkiem dużo. I w związku z tym myślenia o mojej dodatkowej roli było jednak mało. Mijały tygodnie, my zbliżaliśmy się nieuchronnie do premiery, a moja rola wciąż leżała. Dosłownie leżała. Leżała jako trup i miała wkrótce powstać z martwych, no ale jakoś nie powstawała. Na to wszystko wkroczyła pani od kostiumów. Jako, że pozostali aktorzy byli dość zajęci opanowywaniem tekstu i dramaturgią scen, pani od kostiumów postanowiła zająć się mną. No i jak się mną zajęła? Dostałam ogromne, ciężkie glany, potem wielgachny, przemalowany trupi płaszcz, do tego owinęła mnie całą w bandaże, wymyślała przemalowane na czarno zęby, że niby takie zepsute i brakujące, i potem całe srebrne, takie niby siwe włosy, takie specjalnym sprejem robione. No a że skoro całe ciało miałam owinięte w te bandaże, to jeszcze dodatkowo specjalnym markerem mi je otatułują takimi tatuażami. Wow. No i na koniec twarz. Pełny full make-up charakteryzacji na trupa martwego, rozkładającego się 50-letniego mężczyzny. Cztery warstwy samego podkładu, szarości, brązy, zielona zgnilizna, potem smugi ziemi od leżenia twarzą w ziemi niby, potem sińce pod oczami robione, martwe usta, no jednym słowem trzy godziny charakteryzacji przed spektaklem, ale nie, że przed premierą tylko trzy godziny, tylko przed każdym spektaklem, zawsze trzy godziny, czyli spektakl zaczynamy tam o dziewiętnastej, a ja już o szesnastej jestem przemalowywana na trupa. No i zgadnijcie co? Tak nie zdążyliśmy zrobić mojej roli. Więc po dziś dzień, już czwartą wiosnę, gram spektakl na trupa. Gram po prostu trupa. Świetnie i dokładnie wycharakteryzowanego i po prostu przez 40 minut bez ruchu leżącego na ziemi, z tyłu sceny, w półświetle, mało widocznego, w takim drugim planie w nieostrości. Ale spokojnie, nie żałujcie mnie, to jest jedna z moich ulubionych ról, Bo jeśli mam w życiu coś do przemyślenia, jakąś decyzję życiową do podjęcia, no to zawsze sobie mogę sprawdzić w kalendarzyku, kiedy ja tam gram antygonę w Nowym Jorku w Teatrze Śląskim. No i wtedy sobie tak bez ruchu poleżę i wtedy to sobie wszystko przemyślę. Właściwie z tą rolą to problem mam nie tyle leżąc czy tam się malując, ile wracając do domu, bo nie da się wacikiem zetrzeć z twarzy tej warstwy charakteryzacji, nie da się strzepnąć tego srebrnego brokatu z całej głowy i tych więziennych tatuaży też pod teatralnym kranem nie domyję, więc tym wszystkim muszę się zająć dopiero w domu pod prysznicem, a swoją drogą kiedy ten prysznic biorę to woda spływająca po mnie wygląda jak starcie nieznanych cywilizacji na obcej planecie, plus jakieś radioaktywne, pływające dodatki. No więc muszę tym wszystkim zająć się w domu. Więc wracam do domu w tej charakteryzacji i jeśli jakiegoś pewnego letniego wieczoru zobaczycie na rynku Katowic martwego, 50 pięćdziesięcioletniego mężczyznę w ciele zwykłej dziewczyny dziarsko maszerującego na tramwaj, no to jeszcze to nie będzie zombie apokalipsa, tylko to po prostu będę ja. Albo z innej mańki z tymi kostiumami. Czasami produkcje nie cierpią na nadmiar. Czasami cierpią na brak. Chyba każdy z aktorów zna sytuację, w której dzwonią do niego tak zwane kostiumy i musi przez jakieś 10 minut podawać swoje dokładne wymiary wszystkiego. Ale tak wszystkiego, od rozmiaru buta po obwód nadgarstka. Potem jeszcze raz sprawdzamy, czy te centymetry się zgadzają, no i ja na przykład wtedy zawsze podaję rozmiary na wyrost, no bo ja nie lubię jak mnie tam coś ciśnie albo coś uwiera, no więc zawsze tam dodaję tu i tam kilka centymetrów w obwodzie, żebym miała cały dzień na planie luźno i wygodnie. Problem polega na tym, że panie od kostiumów też dodają potem kilka centymetrów, bo boją się przebiegłych aktorek, które jak wszyscy podejrzewamy koloryzują, że ważą nie tyle co ważą, a że niby w obwodzie dupy mają dużo mniej niż mają. Więc ostatecznie ja wyglądam w tej podwójnie zwiększonej rozmiarówce jak jakiś szmaciarz w ciuchach po starszym bracie. Albo granie w swoich ciuchach na planach niskobudżetowych. Dzwoni pan od kostiumów. Cześć, jutro nas grasz, to taka zwyczajna dziewczyna z sąsiedztwa tutaj widzę. Masz może jakieś dżinsy? No podchwytliwe pytanie, no bo jak tu nie mieć dżinsów? No więc mówię, że mam, no to on, żebym wzięła. Potem seria pytań, czy mam jakieś buty, czy mam jakiś t-shirt, czy mam jakiś płaszcz, czy mam jakąś czapkę, a najlepiej to, żebym wzięła wszystkiego po kilka, to sobie na miejscu, na spokojnie poprzymierzamy. Ja się angażuję, wyszukuję, żeby się kolory zgadzały, sprawdzam najnowsze trendy, przymierzam po pięć razy przed lustrem w sypialni, nawet gotowa jestem na szybko w chętnie coś zainwestować, byleby jakoś super wyglądać, no bo to jest w końcu nieduża rola, no to może chociaż kostiumem przyciągnę uwagę. No więc następnego dnia na plan jadę obładowana walizami i ciągnę tam za sobą trzy dodatkowe torby. Tylko po to, żeby wejść przed kamerę dokładnie tak, jak stałam, w ubraniu na chybił, trafił wyciągniętym z szafy, w którym miałam się tylko przemieścić na plan. Nikomu nie chciało się mnie przebierać. No wiesz, bo to naprawdę mała rola, słonko. Po prostu stań tutaj, powiedz to zdanie i dziękujemy i pa. Albo przepadające role. Na przykład wysoki aktor nigdy nie zagrał w kostiumowym filmie łana żołnierza czy tam policjanta i nie dlatego, że się nie nadaje, po prostu w magazynach czasami nie ma kostiumu policjanta na człowieka 1,98 98 albo w produkcjach wysokobudżetowych. Najpierw się zgadzasz na granie, w czym popadnie, co Ci tam dadzą akurat do ubrania, no bo nie chcesz robić problemu, bo to tylko, wiesz, kilka godzin na planie w za dużych spodniach, które musisz tylko co chwilę podciągać pod brodę, jednocześnie strzelając się w pościgu policyjnym. No i myślisz sobie, o Boże, jak małostkowa jest ta koleżanka obok, która mówi, w tym nie zagram, w tym nie zagram, w tym też nie zagram. No tak. Tylko, że potem na ekranie to ty wyglądasz jak pół dupy z krzaka, a ona zajebiście. Plus odbierasz internetowe hejty, komentarze, że jakaś taka nijaka i niedorobiona jest ta twoja bohaterka i że w sumie to mogłoby jej nawet nie być. Także uważajcie, bo to jest już prosta droga do wylecenia z obsady serialu, a wszystko to przez bycie miłą na planie i nie strzelanie fochów na za duże spodnie. Ale wysoko czy nisko budżetowe produkcje filmowe to nic w porównaniu do nisko budżetowych produkcji spektaklowych, które też się trafiają. No i weź tu za każdym razem pamiętaj o szpilkach i zielonej sukience w groszki. Jak tylko wprowadziłam się do Warszawy, dostałam rolę w teatrze nazwijmy go awangardowo-artystycznym. A że dobrze mi poszło, no to po kilku miesiącach dostałam kolejną rolę. Więc tak sobie grałam i grałam, aż któregoś wieczora jakoś tak się za bardzo wyluzowałam. No a że był też taki intensywny czas, że jednocześnie grałam też w dwóch serialach i byłam w trakcie prób do spektaklu w innym mieście i generalnie miałam dużo na głowie, no to coś mi się tam pomieszało i spełnił się najgorszy koszmar aktora. Wieczór. Ja z chłopakiem przygotowuję w kuchni kolację, jakieś michy chichy, romantycznie dzwoni telefon. Na wyświetlaczu nazwisko dyrektora tamtego teatru. Myślę sobie, no no może kolejna rola, może propozycja, także odbieram uchahana. W słuchawce słyszę, gdzie jesteś, ale to gdzie jesteś było tak zestresowanym głosem, że od razu zrozumiałam cztery przekleństwa, potem rzucam Jezus Maria, już jadę i zaczyna się paniczna pogoń. Mam pół godziny do rozpoczęcia spektaklu. Teatr jest na drugim końcu miasta, są godziny szczytu. Z szybkich obliczeń wynika mi, że szybciej dotrę tam metrem, no ale w porę przypomina mi się, że samochód z kierowcą w formie mojego chłopaka to jest jedyna opcja na to, żebym przez te pół godziny powtórzyła sobie tę całą rolę, której tak się składa, że w ogóle nie pamiętam, no bo dawno ją grałam. Więc pakuję kostium kurczaka do spektaklu i biegniemy sprintem do samochodu. W połowie drogi uświadamiam sobie, że z tych dwóch spektakli, które gram w tym teatrze, dzisiaj gram ten drugi spektakl. Nie ten w stroju kurczaka, tylko ten romantyczny, ten w stroju sexy biurwy. No więc z powrotem do domu, po szpilki, po białą koszulę, po garsonkę, po aktówkę i po kapelusz. Do teatru dotarliśmy trzy minuty przed rozpoczęciem przedstawienia. W seksi biurwę przebrałam się w aucie, jednocześnie wykrzykując do zakorkowanego miasta swoje spektaklowe kwestie. Z auta wysiadłam już gotowa do roli w stroju puszczalskiej sekretarki. No i tak, to było przerażające doświadczenie. I tak, prawie wszystko by się nie udało, bo grałabym w kostiumie nieadekwatnym do sytuacji. No ale ostatecznie dałam radę. I z tego stresu i z tej adrenaliny... To był mój najlepiej zagrany spektakl w życiu. A na koniec, żeby nie było tak strasznie, to chciałam Wam powiedzieć, że oczywiście kostium czasami nie sprawia kłopotu. Czasami kostium nawet pomaga w roli. W zeszłym roku zagrałam w kostiumowym filmie Piłsudski, do którego moje suknie zostały sprowadzone specjalnie z Wiednia. Oryginalne, ponad stuletnie, epokowe, wspaniałe. Grało się w tym po królewsku. Także... Szaty króla po prostu mają znaczenie i kropka. Tak oto dotarliśmy do odchamialnej końcówki, zwanej dla niepoznaki kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce o książce Domy Bezdomne Doroty Brautrz. Dostałam ją w prezencie na urodziny. Na okładce przeczytałam, że jest o cegłach. Ja i cegły pomyślałam. Trudno i zaczęłam czytać. I nie zliczę, ile razy się wzruszyłam przy książce o cegłach. O domach budowanych z cegły dawniej na Śląsku. O tym, jak znikają jak jakiś wymierający gatunek. Domy bezdomne są też o odchodzeniu pewnego świata, do którego nawet jeśli nie należeliśmy, to należeli nasi przodkowie. O idei domów bliskości, idealnej na teraz, kiedy domy stały się naszym faktycznym domem. Nie praca, nie rozrywki na mieście czy zagraniczne wakacje, tylko nasze domy, w których spędzamy teraz tyle czasu. Przeczytam wam coś na koniec. Dziadek zawsze tłumaczył, że dom jest jak człowiek. Popatrz, mówił. Tu są oczy i wskazywał na symetrycznie ułożone okna. Tu jest buzia i pokazywał na drzwi, a tu mózg i wskazywał na strych. Jeśli masz jakiś problem, to idź pod dach i tam pomyśl, tak mawiał. Piękne, co? No i cześć, mówiła do was anonimowa aktorka.